0: Välkomna till Halvhylska podden, en podcast som spelas in på Halvhylska museet i Stockholm där vi utforskar sekelskiftet 1900 med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som enhetschef för pedagogik och besöksservice. När Vilhelmina från Halvhyl började bygga upp det som skulle bli Halvhylska museet var hon en del av en internationell trend. Hon var en av västvärldens alla samlare. I en tid när framtiden tädde sig som något radikalt annorlunda mot det kända gavs ett växande intresse för historia. Förmögna industrialister började intressera sig för den gamla världens artefakter som skulle samlas och bevaras. Hur mönstergill var Vilhelmina samling och vilka andra stora samlarpersonligheter var hennes likar? Med mig i detta har jag de båda intendenterna Annika Williams och Samuel Norby. Välkomna! Tack! Tack. Vad var det som var utmärkande för de samlare som vi kallar för storsamlarna just?
1: Så som jag skulle beskriva dem i alla fall så var det ju samlare som hade en väldigt bred i sina samlingar, att de täckte in stora områden, ett cyklopediskt förhållningssätt till till de, till sina samlingar och. Det är väl det som också gör tror jag att de fungerar så fint också som studiesamlingar, de här storsamlarnas samlingar där de har bevarats i sin helhet. Många har ju skingrats också.
2: Mm. Ja, det stämmer. Det finns väl i princip två sätt att samla på då som nu. Det är det här eh, den bredden som vill ju mina från Halvby representera med lite av varje eller mycket av varje i hennes fall, mm. eller att man är väldigt nischad. Och det är väl kanske det som nu för tiden är samlande egentlig mening, att man samlar smurfare bara eller krämkoppar eller någonting sånt där. Men just den här bredden med allt från möblemang till småpjäser och porslin och vapen och rustningar och sånt, det är det som är väldigt inne hos många förmögna människor på Viliminas tid
0: kan man säga att det har rötter i bakåt i tiden till den typen av samlingar som ska bli någon sorts överblick över världen där man samlar kuriositeter som ska beskriva vad som, vad som finns att
2: upptäcka? Ja, naturligtvis. Fenomenet går ju långt tillbaka. Jag menar renaissansens första och så där, som samlar och har sina kuriosa kabinett och konstkammare. Och... På den tiden var det många gånger att man samlade på sig den egna tidens Konst. Man lät konstant verkar och, och målare göra saker till sin egen samling. Men när vi kommer fram till 1800-talet och de här samlarna som ville mina representera, då är det ju en historieromantisk infantsvinkel som ligger i botten. Va? Och att man vill eh, rädda det gamla eftersom nutiden går så hastigt framåt. Mm.
0: Du har beskrivit det här som en första syssla tidigare, Annika. Mm. Var, var det någonting som ingick i? Vad som definierade den första, att man skulle ägna sig åt samlingar?
1: Ja, och jag tänker också att eh, inte bara första, utan även förstinne syssla. För det fanns ju också förstinnor som var storsamlare. Och man brukar ju prata om den här 1600-talets lyxkonsumtion, att... Eh, det som man på engelska säger conspicuous consumption att man också använder sitt samlande för att visa upp någonting mer man använder samlandet i ett slags strategiskt syfte en strategi till att att eh, visa, visa sin makt helt enkelt. Eh, men sen eh, betyder ju inte det att det inte också fanns ett genuint konstintresse. Men att eh, samlande ingick som eh, en viktig del i en, i en sån roll. Eh, det kan man ju tydligt se eftersom att det samlades ju konstföremål vid hoven. Och Samuel du var ju inne på konstkammaren här tidigare. Och konstkammaren som ju också... Speglade försten och framhävde försten, alltså allt det som fanns i konstkammaren skulle ju också bidra till att berätta om förstens förmågor helt enkelt också. Så att samlingarna har ju haft också de funktionerna att berätta berättar någonting, ska spegla någonting i, också i samlaren.
0: Mm. Hur publika var de här? Det känns lite som ett sorts förstadium till museerna.
2: Ja, du, de här äldre samlingarna tror jag i vissa fall var kanske mer publik än man tror. Man kunde komma och, och titta, kanske inte stor tillströmning av allmänhet, så där, va? men att man kunde på begäran kom, komma och titta, det, det var ju i vissa fall. Och att visa upp det hela för så många som möjligt var naturligtvis viktigt för att få fram poängen med samlingen. Så att det där går ju långt tillbaka. Det är ju inte bara 1800-talets musealiseringsprocess som gör att de lite bredare lagren får tillgång att titta på de här samlingarna. Sånt förekom tidigare.
1: Jag tror att det är en ganska viktig aspekt i just det här med samling också. Att det finns en publik som också ser samlingen, som man kan visa samlingen för. Och det är väl ofta då tänkt att det ska vara andra och man, man som man kan visa också samlingen för.
0: Mm. Om man tittar på Vilhelmina samling i det här sammanhanget så kan det ju kännas som att den står mitt emellan. Alltså att du nämnde Samuel att det är på 1800-talet som det pågår en sorts musealisering i Sverige. Och många av de stora institutionerna som vi ser här i Stockholm, de byggs ju samtidigt som Halvilska huset byggs. Inte som det öppnas som museum men ändå tar plats i stadens nationalmuseum, Skansen, Nordiska museet. Och då kan man få lite känslan av att Minas projekt står mitt emellan den här privata hemsamlingen och institutionen. Hur skulle ni beskriva det? Ja,
2: den börjar ju naturligtvis som en privat samling. Men eftersom man får den här tanken med en donation ganska tidigt så har de väl alltid efter det då, det detta för ögonen att den kommer att visas upp för allmänheten. Och anpassar i viss mån sina förvärv och, och så vidare efter det. Så att ja, det är ju i grunden en privat samling för en hemsfär. Men ganska snart tar den ju en inriktning som vittnar om att man är helt inriktad på att den också kommer att visas upp för de bredare lagren senare. Det
1: finns ju andra samlare också som har, alltså som är lite lika mina på det sättet av att de har varit storsamlare under en längre period och sen vill de bygger ett hus, skräddarsyr ett hus för samlingarna precis som Wilhelmina von Hall vill. Och jag tänker närmast här på Isabella Stewart Gardner i Boston med sitt hus Fenway Court som byggs för samlingarna och hon har redan från början bestämt sig för att det här huset ska då också visas för allmänheten samlingarna och hos Wilhelmina så Vet vi inte exakt när den här tanken kommer men vi vet ju i alla fall att den kommer ju på ett tidigt stadium för det antyder hon ju i sina minnesanteckningar att, att i framtiden så, så på något sätt vill hon ändå när det här huset har byggts så skräddarskyddsförsamlingarna att det ska visas som ett museum men sen utvecklar hon ju sin museetanke. Under åren, hon har ju inte den fick så färdig, men, och sen att det blir hela det här etnologiska projektet. Men det som jag tycker är intressant att se med många av de här storsamlarna, det är ju att de, det finns någon slags pedagogisk drive i dem. Att de vill också visa, dela sina samlingar, men också liksom att det ska vara samlingar som ska bidra till bildning. Mm. Wilhelmina formulerar ju till och med en sorts ambition med, med sitt museum. Hur låter den? Ja, alltså jag tänker på att när Wilhelmina också, hon, dels har hon ju pratat om sina samlingar med, med bredden. Att hon säger att det väsentliga har dock för mig icke varit att samla särskilt dyra och sällsynta saker utan att ihopringa ett så rikalt material som möjligt. Och sen säger hon att vissa samlingar samlar sig själva medan andra samlingar där hon har haft en väldigt målmedveten strävan efter att hon ska skapa en kvalificerad och betydande samling inom ett visst område. Så, att, så att det finns ju en slags pedagogisk intention tycker jag i Vilhelminas då samlande och också hur samlingarna har gestalt i det här huset- för hon är ju den som faktiskt i iscensätter- hela den halvvilska samlingen också i huset. Och jag ser på henne som den första curatorn- intendenten av samlingen- eftersom att hon... Ja, hon, hon är, hon, hon tar tag i det som är, hon ansvarar för kunskapsuppbyggnaden om samlingen, hur den ska ordnas, <clears throat> att det ska vara ordning och reda i samlingen, att den ska vårdas, att den ska bevaras. Så, eh, så att, så att hon, hon har en slags kuratorial roll redan tidigt, att hon väljer vad som ska samlas, hur det ska samlas, hur det ska visas.
0: Kan du lämna något exempel på hur man ser den här pedagogiska ådran i hur de
1: visas? Eh, ja, du tänker sen hur samlingarna också då gestaltades. Ja, ja det tycker jag man ser i de här tydliga som hon kallar för museerummen. Alltså vapensamlingen- samlingen för europeiska porslinet, eh, tavelsamlingen- eh, samlingen då för den östasiatiska keramiken. Alltså i de här samlingsrummen tycker jag det blir väldigt tydligt. Vad säger du Samuel?
2: Ja visst blir det ju det. Hon ordnade ju med små plaketter- till exempel med grundläggande information om många föremål- eh, som på ett riktigt museum så att säga- så det, det fanns ju hela tiden sådana små planer som hon gjorde. Men hon skriver ju där också att det ska vara ett så brett och rikt material som möjligt till belysning av väl äldre tiders kultur som i egen samtid. Och då är det väl så att eh, hennes konstsamlingar framförallt representerar det här äldre. Va? Måleriet och de kinesiska bronserna och vapnen och allting. Sen eh, vardagsförmålen och hennes mer etnologiska vinkel. De föremålen är väl det som framförallt representerar hennes egen tid. Dräktsamlingen, köksutrustningen och allting sånt. Men det är ju mycket medvetet att hon, att hon gör precis så.
0: De här kategorierna som Villemina samlade på, är det typiskt? Jag tänker på, du radade upp de här vapen, möbler, europeiskt, porslin, asiatiskt, porslin, bronser, flamländs, holmländsk, 15-1600-tal. Är det liksom ett typiskt samlande eller... Riktade sig de här storsamlarna på, på, åt olika håll?
2: Man kunde naturligtvis ha lite olika inriktningar, men på det hela taget tycker jag att Vilimina-samling är väldigt typisk. Det är sånt som man ser i många andra stora samlingar och även i de många mindre samlingar som fanns. Alltså var och varannan vårdning på stenmalm, här i sekelskiftet var utrustade med den här typen av föremål många gånger. Lite vapen, gamla holländare, barockmöbler och allting sånt. Det är väl omfattningen mer som är skillnaden. Sen kunde väl de olika samlingarna ha sina respektive favoritområden. Så att man kanske favoriserade någon del av samlingen lite extra. Men på det hela taget så är det en mycket tidstypisk samling det här.
1: Ja, jag håller med. Det, det Även om det är precis som du också säger, som, att vissa kunde ju sen kanske ha en Mera inriktningar även om man var storsamlare, jag tänker på Ferdinand de Rothschild som ju hade väldigt stort intresse för Sèvres och kunglig proveniens och så vidare men också en storsamlare. Men, men eh, det är intressant sen då om man tittar på samlingen med den östasiatiska keramiken för där blir ju Wilhelmina på något sätt lite mera... Egen och lite mer avantgard som samlare, om man får ju använda det uttrycket på det sättet. Men eh, så just eh, när det kommer till eh Många av samlingarna så är hon verkligen tidstypisk och följare. Men sen då när hon har blivit äldre, hon utvecklas ju också som samlare. Hon var ju självlärd autodidakt men hon lär sig ju oerhört mycket förstås under resans gång. Och när det kommer då till den här samlingen med den östasiatiska keramiken och, och bronserna. Där är hon ju då mera i framkant och då är det ju andra samlare som... Följer henne medan kanske med de andra samlingarna hon har varit, dansen, har varit mer av en följare av hur samlar de andra. Men här då mot slutet av sin samlargärning och sitt liv så är hon den här ja, spjutspetsen mm. av samlarna när det kommer till just den östasiatiska keramiken. Så det är också spännande med Vilhelmina hur hon utvecklar sig som samlare. Precis, där bryter
0: du en ny mark. Och för den som vill lyssna mer om det så finns det ett avsnitt som handlar bara om precis just det. Vilhelmina och det gamla Kinas skatter tror jag att det heter, om jag minns rätt. Vet vi vilka som var Vilhelminas inspirationsbilder, inspirationskällor och förebilder?
2: Ja, det finns naturligtvis... Hon är ju inte så... Hon uttrycker inte så mycket om detta själv naturligtvis, men man kan ju, vi vet att hon var i London 1907 och tittade på The Wallace Collection som hade varit öppen då i, i några år. Och det är ju ett ställe som ofta jämförs med, med Hallwyl. Hon tittade på, Annika nämnde, Lord Rothschild här, Baron Rothschild på Bodduston och hans samling som han donerade till British Museum. Den var hon att titta på och funderade på sådana här donationer då naturligtvis och hur det kunde gå till. Så att det, det var ju sådana som hon inspirerades av. Den stora inspirationen för svenska samlare av det här slaget går väl lite längre tillbaka kanske från den 15. Alltså. Mm. Det är han som börjar alltihop med sina omdaningar på Ulriksdal. Där han inreder historieromantiskt med hjälp av arkitekten Fredrik Wilhelm Skolander. Fyller med gamla möbler och ibland mindre gamla möbler fast som ser gamla ut. Så de gamla vapnen, riddarromantik, renaissance, barock i en, i en, i en blandning. Och det där blir väldigt, väldigt inspirerande för många i Sverige. Eh, faktiskt just Karl, Karl 15:s Ulriksdal. Det är inte så mycket av de intörerna som är kvar nu tyvärr. Samlingen skingade senare till Nationalmuseum bland annat. Även om kungen nog hade tänkt sig att den skulle stå kvar på Ulliksdal och visas upp där. Men det är en sån, en sån inspiration som jag är säker på att hon hade. I sin tidigare gärning så märker man nog det här Karl femtonde draget eller man ska säga i hennes samling. Det ja. är
0: det både samlande men också en sorts inredningsideal som han ger
2: upphov till. Ja visst, det går ju hand i hand. De historiserande interiörerna mm. fylls med saker och det, det är ju och barocken, gotiken som favoriseras väldigt mycket vid det här laget senare, alldeles i slutet av 1800-talet så blir det intresserad man ser plötsligt för 1700-talet igen och ampieren eh, till och med en bit in på 1900-talet men just det här eh, fasc fascinationen för renässansen den dominerar då, nu talar vi ju om 1850-60-talet då när mm. Karl 15 håller på med det
0: Det som är lite spännande med det här modet också är att de som i hög grad skapar de här historiserande hemmen kommer från den nya samhällsklassen, den nya samhällseliten med industrialismens nyrika. Vill du säga någonting om det?
2: Ja, det, det är ju, och det där märker man överallt, inte minst i USA, att de här nyrika finansmännen, bankirerna, industrialisterna omger sig ju med den gamla aristokratins och kungligheternas rekvisita så att säga. För att eh, bygga upp den här känslan av kultur och förfining och eh, naturligtvis en genuin fascination för det. Och eh, finns ju sådana också som eh, John Pierpont Morgan, J.P. Morgan i USA som är ett, ett bra exempel på det. Och som har den här ambitionen att, eh, även han hade ju tankar på att visa upp sin samling för eftervärlden. För amerikaner som inte annars har möjlighet att se de här europeiska konstskatterna. Han tar det till dem istället. Men ja, eh, grunden är ju att de nyrika omger sig med den gamla bördsaristokratins saker. Va? Och det, det ser vi prov på lite överallt.
0: Eh, men här är det ju både en, en sorts eh, inredningsstil. <skratt> men när det gäller storsamlarna då går det djupare. Det går djupare för J.P. Morgan och det går djupare för Wilhelmina kan man ju säga.
2: Ja visst och ett kännarskap utvecklas ju också naturligtvis med tiden för att då, om vi talar om det lite tidigare 1800-talet så är samlandet ganska ofta av en anekdotisk art. Jag tänker på en sån som Walter Scott författaren på sitt Abbotsford som fyller huset då med gamla stolar och vapen och som ska ha tillhört någon särskild person drottning Elisabeth stol och så fast i själva verket en stol från slutet av 1600-talet och så där om man går på de här lite lösa associationerna men allt eftersom 1800-talet går så utvecklas också ett, ett konnoisseurskap och ett, en konsthistorisk fördjupning i samlandet som gör att man blir bättre på att se vad som faktiskt är, är äkta och inte samlingarna blir förfinade och sånt som man kanske gladeligen köpte tidigare ratas och konsthandeln utvecklas ju parallellt med detta
1: jag tycker också att det är viktigt det här med eh, kännarskapet som ju är en stor och viktig del av eh, samlandet och jag tänker på en annan person då som är intressant att jämföra med Wilhelmina. det är ju eh, Queen Mary i Storbritannien för hon hon intog ju liksom Wilhelmina en slags kuratorial roll fast den hon kurerade den kungliga samlingen. Hon blev en slags curator för den kungliga samlingen. Så hon är ju spännande. Sen finns det ju väldigt många berättelser kring Queen Mary. Att hon, hon var ju... Och det kanske man blir som samlare, jag vet inte. Man är lite besatt av sitt samlande. Så att aristokratin i Storbritannien blev ju ganska rädda för att bjuda hem Queen Mary. För att då när hon kom in i en salong och sa att ja, en väldigt trevlig möbel det här. Då betydde det att då var man tvungen att... Ge henne den där möben. Och den kunde ju kanske ha bestått av ett antal stolar. Så att det blev lite av en visare där med att, att inte bjuda hem Queen Mary för att det gällde att stoppa undan det man hade. För Queen Mary var ute och scoutade hela tiden till sin samling så blev en sak av det där. Och det där i Downton Abbey tar de ju upp det här i ett av programmen. Jag kommer inte ihåg i vilken av. Jag vet att de har det där och det, de gör en liten rolig grej av det där med Queen Mary. Men, men jag tycker just att det som är intressant med Queen Mary är den här curator-rollen. Liksom att hon kurerar den kungliga samlingen Och där är hon lik mina med den här kuratoriala rollen. Och, och just det här kännarskapet är ju faktiskt någonting som de alla eh, storsamlarna har gemensamt. De blir ju verkligen konnessörer och eh, kännare och... Det var ju inte heller, det är en intressant tid därför att de, de hade ju inte så vattentäta skott heller utan man fanns i de här sammanhangen precis som Wilhelmina. Det är konsthanden med de som finns i konsthandeln, Karl-Ulrik Palm till exempel då som ju eh, handlade också direkt på uppdrag av Wilhelmina även om hon ju också handlade direkt på men han var ju också som ett ombud för henne. Men och sen forskare alltså vid universiteten. Um, och, och museimän och samlare. Alltså de fanns i gemensamma kontexter. Det kan man ju se här också med hur de... Eh, mina får inbjudan till samkväm till exempel då. I, till östasiatiska samlingen och så vidare. Och då, då är det inte vattentäta skott mellan de här olika grupperingarna utan de fanns i samma sammanhang. Och det är ju någonting som också tycker jag utmärker den här tiden.
2: Ja visst, de privata samlarna var ju ofta helt avgörande för uppbyggandet av offentliga museer. Mm. Det var ju deras donationer och deras pengar många gånger som bidrog till att, att skapa samlingarna där. Det skulle inte blivit någonting annars. Det, återigen den här JP Morgan i USA till exempel. Det är ju hans samling som är nästan hela grundplåten till Metropolitan-museet. Så att om det nu är lite... Nu för tiden är mer vattentäta skott mellan de världarna så var det ju inte det då. Absolut inte.
0: Hur rör man upp sig i det här kondissörskapet funderar jag på? Jag tänker på Vilhelmina som du nämnde, hon var ju självlärd. Eh, och hon lär sig ju förstås genom samlandet och resorna och så. Sen omger hon sig med de här experterna. Är det ett typiskt exempel på hur det går till?
1: Ja, jag tror att det var ju ganska vanligt att man ändå hade rådgivare runt omkring sig för det finns ju ingen människa som kan vara allvetande. Man kan ju inte vara expert inom varje område utan då behöver man ju experter som är har, har liksom ett litet utsnitt som de verkligen har specialiserat sig på. Wilhelmina hade ju Julius Kronberg som ju var väldigt väldigt viktig för hennes målerisamling och Isabella Stewart Gardner hade Bernard Berenson som ju skulle kunna vara kanske som man kan jämföra med men jag tänker också på Frick är ju intressant för han var ju som Wilhelmina han var ju också autodidakt, han hade väldigt lite skolgång men gjorde sig den här enorma förmögenheten på Cox som ju behövdes för stålindustrin och ju, om jag minns rätt så tror jag han var dollarmiljonär när han var bara 30 år. Så att, men han hade ett genuint konstintresse som uppstod väldigt tidigt hos honom men, men så, att, så att det är klart att de, man förstår ju att de här stålsamlarna också behövde omge sig av expertis.
0: Skulle ni säga att det vanligaste är att man är just en eldsjäl med ett genuint konstintresse som, som Frick och Gardner och Wilhelmina. Eh, apropå detta med att man också gärna samlar det som en trend eller man kanske samlar för att bygga familjens status på ett sätt. För det kan man ju tänka på Frick också att eh, han hade väl inte ett jättebra rykte. I, han var lite känd för smutsiga affärer också. Då kan det en sån här samling kanske komma in och en donation komma in som någonting som slätar över det och ger ett annat arv för framtiden.
2: Ja, det kanske är det vi var inne på tidigare, att de, här, de nyrika omger sig med en tidigare mer förfinad epoksrekvisita <laughs> eh, som ger intrycket av hög kultur, absolut. Eh, men samtidigt så fanns ju det genuina intresset hos de flesta av samlarna. Eh, JP Morgan, där kanske man kan undra han köpte ju en mass han köpte hela samlingar va han kunde köpa andra samling, samlarens samlingar i ett svep oavsett vad de innehöll han kanske var ute efter några saker i samlingen och köpte hela och fick ju ihop enorma mängder som sagt mycket gick senare till Metropolitan via Zonen det dröjde några år så att ja det är väl både och Vissa samlade stora mängder för samlandets skull och för att det var en status sak medan andra hade det här genuina brinnande intresset och kännarskapet.
1: Jag läste en intressant biografi om J.P. Morgan och den här biografen uttrycker en, en, liksom, en, en undran över hur det kommer sig att en sån person som J.P. Morgan som ju byggde upp finansstrukturer– inte skapade en hållbar struktur för sina samlingar till eftervärlden. I och med att han, han hade ju precis som Samuel sa de här tankarna. Han ville ju att det här skulle komma amerikaner till del och så vidare. Men det var ju inte så att det fanns som Wilhelmina gjorde. Hon, hon såg ju verkligen till att... Hennes idé om att det här skulle bli ett museum, det blev av också. Med hela gåvbrevet och, och så. Alltså att, att driva det hela den vägen så att det faktiskt går i mål, det är ju också en, en ytterligare en aspekt som, som gör Wilhelmina till en av de här unika som faktiskt lyckas att deras hus och samlingar också blir ett museum. Så att, men just i JP Morgans fall så blir man ju, det är också lite fascinerande att det, det, de ham mycket hamnar ju då på, på Metropolitan och sen. Det här för Atheneum. Men, men han, in, han lyckades inte med att skapa den hållbara strukturen för samlingarna. Så att det blev ju ändå en skingring. Att de fanns ju inte kvar i huset. Frick lyckas för han hade också den ambitionen att huset och samlingarna är och ett. Men där kanske man har också olika inställning. Eh, vissa av dem har ju det så tydligt de här storsamlarna att de då är samlingarna skräddarsydda för just det här huset. Det går inte att ta samlingar från huset. Morgan kanske, han kanske inte såg på sin samling på det sättet att det var just eh, han hade ju också hus i New York där han hade samlingar och särskilda Rum för, för Sävre och Frick var inspirerad av hans hus. Mm. Var det öppet publik, det blev jag nyfiken på, därför att han hade den här
0: eh, pedagogiska ambitionen att visa amerikanerna de här gamla skatterna.
2: Jag kommer inte ihåg, han byggde ju det här The Morgan Library med den stora samlingen av äldre böcker och, och eh, handskrifter och så som han... Hade. Det var ju en skräddarsydd byggnad. Men om den öppnade i hans livstid kommer jag inte ihåg. Det var väl
1: sonen tror jag. Ja, det, kanske var sonen det var nog sonen, sonen som, som såg till det. Så att han, han hade tankar eh, men de var inte så tillräckligt strukturerade. Så att, utan det blev ju sonen som sen tog saker och ting sen vidare.
2: Samlingen var ju spridd, morgens samling, i flera hus. Han hade i England stor del av samlingarna länge- han hade ett stort hus i London och ett herrgårdsliknande byggnad utanför London där mycket av samlingarna var. Och sen 1909 tror jag, så tog man bort en särskild importskatt som fanns i USA för konstverk. Han hade inte kunnat ta dit sin samling på länge för att det var så hög skatt. Men när den där togs bort då skeppade samlingen över till stor förtvivlan i England. De tyckte att den där samlingen borde vara här trots att det... Det var inte direkt engelska föremål så mycket av det, men ändå. Så att då skäppade han över det till, till, till USA. Men som sagt, bortsett från biblioteket där så var det ju... Han hade inte organiserat eh, samlingens eh, rumsliga förvaring riktigt lika noggrann som mina till exempel.
0: Det känns som att vi börjar ana ett recept här nu för hur man ska mm. göra om det faktiskt ska gå hela vägen, bit för bit.
1: Ja, då måste man vara väldigt aktiv i det i sin livstid som Vilhelmina var. Som ju ändå donerar huset, samlingarna redan 1920. Även om gåvorbrevet inte ska aktiveras för de båda gott gått ur tiden. Och Isabella Struak Gardner hon var väldigt aktiv i sin livstid också. Med att Fenway Court skulle bli ett museum. Så att det, det, det verkar nog. Och, och Frick också då förstås. Så det, det var nog ett recept. Men sen alla samlare hade ju inte den ambitionen att det skulle att skapa ett museum av sin samling. Karl Robert Lam som ju var storsamlare på Näsby slott som jag har förstått det så han hade ju liksom inte den ambitionen att det skulle bli ett museum. Men det är förvånansvärt många av de här storsamlarna som också har den ambitionen. Christian Hammer hade ju den ambitionen men han lyckades däremot inte som de andra storsamlarna.
2: Han är väl skräckexemplet på skingring får man väl nästan säga. Christian Hammer, eh, han har ju kallats de svenska konstsamlingarnas legendariska jättegestalt Christian Hammer. Mm. Och det var enorma samlingar som han köpte på. Han var ju juvelerare jubilerare i, i, i grunden. Men köpte mängder av allehanda föremål när de ännu var rätt billiga för det var ju prisutveckling i det här också. Men vid 1800-talets mitt och sådär när han höll på så var det fortfarande överkomligt att han köpte eh, mängder. Han sig i den byströmska villan på Djurgården och hade också ett stort hus vid Drottninggatan på Strömgatan där som han fyllde med saker. Och det visades för allmänheten faktiskt. En enorm boksamling hade han med gamla rariteter. 150 000 band i ett skjul på Skansen liksom och sådär men han planerade ju för ett museum tänkte sig att skänka det här till nationen jag tror till och med det gjordes ritningar för museibyggnad som jag har sett någonstans som påminner om riksdagshuset eller men det ran ju ut i sanden och då staten tackade nej han kanske blev lite sur där jag vet inte. och så började det skingras på aktioner istället, en serie auktioner i Köln till att börja med och senare också på Bukovskis i Stockholm efter hans död.
0: Och det finns ju föremål i våra samlingar som kommer ifrån.
2: Ja, det gör det. Stora ljuskronan, barockkronan i matsalen till exempel är från Hammerska samlingen.
1: Det sägs ju det att han, han grät under aktionerna. Och det gjorde ju Karl Robert Lam också när han behövde skiljas från samlingarna. Så att man förstår ju det att de här storsamlarna också... <clears throat> Eh, alltså det blir som en relation. Samlingarna betyder någonting för de här samlarna. Det är ju en sorts
0: skapande också, tänker jag. Ja. Då får man ju se sin skapelse vittra sönder på ett sätt.
1: När, ja verkligen, när det så är Nå någonting det så. som man ändå har byggt upp. För mm. man använder ju faktiskt det uttrycket att man bygger upp en samling. Och det är, ett, det är ju ett stort arbete att bygga upp en samling. Och det kräver ju också en kunskap.
0: Vad var det som gjorde att Lams samling skingrades? Han
1: fick sämre ekonomi helt enkelt så att han var tvungen att sälja av ekonomiska skäl så som jag har uppfattat det. Mm,
2: så var det, början på 20-talet.
0: Det blev väl en viss inflation också i, i samlingarna i och med att det var så populärt eller en sån stor trend att samla med många donationer eller försäljningsförfrågningar till staten. Var det därför som vi inte idag kan besöka Christian Hammer-museet? <laughs> alltså att det inte blev verklighet eller varför tackar staten nej till en sån
2: möjlighet? Jag vet inte riktigt. Jag tror kanske i, i vad gäller det fallet att det var samlingarnas omfång som var avgörande och behovet av en jättelik byggnad och sådär. Det var det som fick dem att rygga tillbaka. Men som sagt, den här så kallade Rembrandt-målningen som har varit omdiskuterad ända sedan hennes tid, den hade varit i Hammers samling.
0: Som sannolikt då alltså inte är en Rembrandt. Mm, nej, det,
2: det, det senaste budet är väl att Inte är det. Men det var mycket diskussion i hennes livstid.
0: Mm. mm. En, en alternativ väg var ju att, som JP Morgan genom sin son, donera till stora institutioner. Vad finns det för fler namn från sitt honom? Finns det några i svenskt sammanhang som är särskilt
1: viktiga? Ja, Pontus Fürstenberg är väl ett bra exempel på en storsamlare i, i svensk kontext. Hans samling lägger ju grunden för Göteborgs konstmuseum, hans stora konstsamling. Och sen var ju han som samlare... Eh, annorlunda jämfört med Villemina på det sättet att han, hade ju, han var i kontakt med samtidens konstnärer och byggde upp den samlingen. Och där är han ju lik Prins Eugen som ju också känner konstnärerna. Prince Eugene's Valdemarsjö är ju också ett intressant museum. Det är ju både en samlare. Och en konstnärshem. Eh, men men eh, det finns ju flera exempel på storsamlare.
2: Gustav ja, Schöteadol för Östasiatiska museet är ju ett bra exempel.
1: Oh ja. och, och vi har ju nämnt Karl den också här vid flera tillfällen. Han är ju också en viktig storsamlare för svenska museesamlingar som ligger, lägger grunden till det.
0: När mm. vi pratade lite inför där så beskrev du det Samer som att, alltså att storsamlare var en sorts. –filantropisk eller folkbildande minnesvård?
2: Ja, begreppet minnesvård var ganska hett på 1800-talet– –och det är ju det som ligger bakom grundandet av Skansen till exempel– –och alla möjliga museer och privatsamlingar. Och det bottnade väl i den här känslan att det var en sån hastig utveckling i samhället– –då industrialisering överallt och elektricitet och allting förändras i en snabb takt– –och då gäller det att ta vara på det gamla innan det går förlorat– och det gjorde ju då både institutioner och privatpersoner och privatpersoner som donerade till institutioner. Så det var en verklig en verklig trend.
1: Filantropin är ju också väldigt intressant att ta upp i samband med att man talar om de här storsamlarna. För det är ju också någonting de har gemensamt. Vi har ju nämnt här Sir Richard Wallace i London. Han var ju också en person som ägnade sig åt filantropi. Så det är ju också ett stråk som går igen hos också storsamlarna. Det är någonting de har gemensamt att de ägnar sig åt filantropi ja. och filantropisk verksamhet. Jag
2: kommer tänka på Josef Sachs där faktiskt, <laughs> NKs grundare. Han var ju en stor samlare av svenska sjuttentals föremål framförallt. Eh, Mariebergs fajans, Clean, fajanser och röstrand och gamla möbler och så som han pressade in i sin 17 rumsvåning på Villagatan. Han katalogiserade samlingen också, det gjordes en katalog tror jag kanske strax efter hans död. Men han var ju också filantropiskt lagd på andra områden. Sakska barnsjukhuset till exempel. Och så där. Så att visst, det, det brukar finnas en koppling där.
0: Man kan ägna sig åt filantropi inom olika områden, <laughs> det märker man här. Eh, vi har pratat lite om de projekten som inte lyckades. Men vilka samlarhem ser vi bevarade i Sverige idag? Vad finns det som man kan
1: jämföra halvrylska museet med som är samma? Vi har kärna? ju nämnt eh, Prins Eugens Valdemarsudde. Som ju som sagt stor samlare men också utövande konstnär. Så att han samlade ju den samtida konsten men också äldre. Och Ernst til, Med Thiel som ju hans hus, hans hem och samlingar är ju bevarade i det som är Tilska museet idag. Också inriktad på samtida, sin samtida konst.
2: Mm. Ett exempel tycker jag är Songården faktiskt, Andersson som i sitt eh, samlande inte alls var inriktat på samtiden, tror att han var ju samtidskonstnär själv men han köpte eh, den typ av föremål som Vilhelmina skulle ha godkänt. Det, det gamla mästare, 1600-talsmåleri, små bronser från antiken, silversamlingen var ju en enorm som han hade på songården så visade ju detta upp i miljöerna då på ett sätt som eh, påminner om Vilhelmina. Och ändå inte för arkitekturen är ju så annorlunda. Men och son kände ju dessutom Isabella Stewart Gardner <gård> och porträtterade henne och var inspirerad av sådana förnämliga samlingar som han såg. Och försökte efterlikna det i sitt eget hem. Även Stockholms ateljén faktiskt nära slussen här så. Inreddes lite åt det hållet.
1: Vi har ju i Frankrike också. Jag tänker på Nelly, Jacques Mar och Edouard André. Som ju också uppför ett hus för då de stora samlingar som de har. Och hon var ju konstnär och porträttkonstnär. Och han var ju, blev ju förmögen inom bankirverksamheten. Men också storsamlare. Och de... Har hela sitt liv som de ägnar åt att skapa samlingar, bygga samlingar och har det i det här huset som ju också sen då doneras till staten. Och det finns ju fler exempel i Frankrike också så att det, det är verkligen någonting som kännetecknar tiden. Mm.
2: Ja, internationellt finns det ju rätt många exempel egentligen. Det är väl färre i Sverige och det är lite sådär småtragiskt när man tänker efter hur många samlingar som fanns va? Mm. i detta land och som sen har skingrats. Jag som brukar ständigt gå igenom de här svenska hem i ord och bilder i tidskrifterna som är nästan memorerat vid det här laget kan ju konstatera vilken förnämlig hemkultur som fanns med de här fina samlingarna lite överallt i stora våningar och villor och, och, och det där har ju försvunnit till 99% finns ja. några kvar då.
1: Jag tänker att vi är ju båda storläsare av Asplunds konstkännare och köpmän. Och där skriver han ju just också om eh, alla de här svenska storsamlarna. Eh, och det kan ju vara en, väldigt, det är en rekommenderad läsning verkligen om man vill sätta sig in i den svenska kontexten av storsamlare vid den här tiden. För att, eh, det är precis som du säger Samuel att det är ju på något sätt det är en tid som försvinner sen men det är någonting som är utmärkande- i den här svenska kontexten vid sekelskiftet 1900 att det var många storsamlare men väldigt många av de samlingarna har ju då skingrats. Men tack och lov så är Wilhelmina von Halvils kvar och ja, en del andra som är nämnt här också. Då. Mm. Man får ju anta att de kände till varandra men vet vi om de också kände varandra, de
0: här stora samlarpersonligheterna?
2: I många fall ja naturligtvis, sen vet jag inte vad gäller Wilhelmina och en sån som... Ernest tid till exempel, det har vi väl inga belägg för. Andersson däremot tror jag förekommer i gästboken. Men världen var väl liten, särskilt den här världen, så att många kände ju varandra naturligtvis.
1: Asplund skriver ju om det i sin bok där att det var en liten värld där alla kände alla. Ja. Så han, han pratar ju om den här svenska samlarvärlden som är väldigt liten värld och sen den här då kring det gamla Kina som de sa som Villemina tillhörde. Det det beskriver han ju också som ett litet eget gäng så där som där alla känner alla väldigt väl och eh, så att eh, ja det, de, de, de kände nog varandra och kände till varandra.
2: Ja det stämmer. Asplund arbetade ju alltså på Bukowskis på den tiden när Vilhelmina var där också. Han beskriver de här auktionerna som liksom societetsevent nästan när man samlades och kämpade lite om föremål och tittade och så här
0: Minglade en del kanske.
2: Ja. <laughs>
1: Ja, det verkar ha varit en hård kamp eh, om vissa föremål. Det var eh, vid de här aktionerna. Och det skriver han ju väldigt roligt om också. Hur Willemina i hård kamp mot en, en eh, kombatant eh, vinner eh, föremål till sina samlingar.
2: Ja, absolut. Ja, han har en del anekdoter om Gvinnan Halvi som är roliga att läsa där faktiskt.
0: Ni råkar inte ha någon sån på ljud för nu blir man ju nyfiken. Ja, det är
2: Asplund som är källan till den historia som vi väl ganska ofta har berättat här på visningarna att Gvinnan Halvi var så enkeltklädd när hon kom över till Bukovskis för att titta på sakerna och att, att hon halade upp sedelbuntar ur strumporna som han skriver. Det hon kom där tillsammans med sällskapsdomen fru Kruse. Det är han som är källan till den. Och han har ju tydligen sett det med egna ögon så det får man väl tro på.
1: Och samtidigt så ser vi sen i dräktsamlingen också när vi tittar på Vilhelminas eh, klänningar som hon har. I alla fall det representativa urvalet för det är ju hon som har kurerat det också. Vad som ska bevaras av dräkterna eh, till framtiden. Men, men tittar man då på flera av de här klänningarna som är då från när hon är en äldre kvinna så är det ju en, inte kanske en modemedveten kvinna men det är ju en väldigt välklädd kvinna för de klänningarna är ju av väldigt fin kvalitet så att det är intressant det där men det är verkligen som Samuel säger det där, det där har tagit skruv det där är många som har tagit fasta på men det är han som är upphov det är han som är källan ja, man får ju upp en bild i huvudet så att säga
0: om man jämför Vilhelmina och det hon har lämnat efter sig med många av de här samlarna som vi har nämnt. Jag tänker närmast på Henry Clay Frick och Isabella Gardner. Hur skiljer sig de här institutionerna idag? För Vilhelmina var ju väldigt bestämd med hur museet skulle drivas än och att konsten till exempel inte får hänga om, hängas om. Om man jämför med Tidska galleriet så ser ju det ganska annorlunda ut idag mot hur det gjorde när det var hem men här är det som att tiden ska ha stannat och man ska få en känsla av att Wilhelmina och Walter egentligen bara har klivit ut för en stund nästan är det här någonting ovanligt ser vi det på andra håll
1: hon är ju väldigt noggrann med sina statuter så att hon hon, hon det är ju det som är så imponerande med hela hennes museetanke också att med den här katalogiseringen, med det tryckta katalogverket, spridningen av det- men också och hur noga hon är med att försöka styra över hur det här ska gå till- då när svenska staten ska ta över det i och med att hon är i livet fortfarande. Och hon författar också de här statuterna om hur det framtida museet ska skötas. Och det är ju en väldigt... Det är väldigt detaljerat ändå hur hon eh, går in här i liksom framtiden som hon inte kommer kunna styra över. Men hon eh, sätter ju upp ett väldigt ordentligt ramverk eh, till hur man ska handskas med den här gåvan i framtiden. Det, det gör hon ju.
2: Absolut, det står ju att alla föremål ska stå på de platser vi har bestämt och så vidare. och Det talas ju till och med om... Sådana saker som visningsgruppernas storlek och så vidare. Så det är på hög detaljeringsgrad som hon eh, utfärdar de här orderna till framtiden.
1: Och hur de ska de samlingarna ska inventeras regelbundet. <hör> det är också någonting som hon eh, har skrivit om i de här statuterna. Och det är ju också intressant. Där igen då kommer den här eh, inräk. –kuratoriala rollen fram i Vilhelmina– –att det ska vara ordning bland samlingarna. För det är ju oerhört viktigt. Och särskilt när man börjar flytta om föremål– –då är det ju oerhört viktigt att man har verkligen stenkoll på– –att de här föremålen har sin identifikation och så vidare. Så där var hon ju väldigt väl medveten om också– Um, ur konserveringsperspektiv så var hon ju väldigt medveten om det också när det kom till uh, måleriet, inte minst. Ser man det här hos de andra storsamlarna också?
2: Jag är inte medveten om att det finns någon annan som har planerat riktigt så detaljerat som Williamina von Halvill. Det finns ju sådana som i mera svepande ordalag säger att det ska bevaras som på vår tid eller någonting sånt. Det tror jag man kan se här och var. Men... Uh, de halviska statuterna är nog lite unika faktiskt.
1: Ja det skulle jag också säga att, att även om, om många av de här storsamlarna då som låter omvandla sina samlingar och, och också donerar ett hus. Det är huset och samlingarna. Huset skulle man ju också på sätt och vis kunna säga är det största föremålet kanske i en, i en samling eh, i de fallen. Men, men jag kan inte heller säga att jag har stött på någon som har varit så oerhört detaljerad som Vilhelmina von Halvill. Alltså det är den här detaljnivån, hennes omsorg om detaljerna, eh, den är fenomenal. Det är ju oerhört sofistikerat hur hon har gått tillväga. Mm.
0: Det blir ju verkligen som en sorts tidskapsel. Jag tänker då om man jämför med Fricks till exempel som har byggts om tre gånger och där samlingen fortfarande växer. Det blir två helt olika institutioner med olika manövreringsutrymmen egentligen. Är det vanligare att göra som Frick att lämna någon sorts fundament för framtiden att bygga vidare på? Eller det, vill man ha liksom sitt koncept?
1: Jag tror att de flesta ville nog ha sitt koncept. Men de hade helt enkelt inte samma förmåga som Wilhelmina att detaljstyra så att det konceptet bevarades. Men, men intentionen tror jag har nog rimligtvis varit det hos dem- att det ska förbli i, i, så som de har önskat. Men Wilhelmina är, har också lyckats på ett väldigt speciellt sätt- alltså att, att få den här intentionen att eh, respekteras och eh, bli kvar. Vi har ju pratat om
0: storsamlandet som eh, först en första syssla och sen någonting som industrialisternas nyrika tar sig an för att kanske bygga status och familjenamn och så vidare.
1: Hur mycket är det här en manlig syssla?
0: Undrar man också. Hur mycket sticker Isabella Stuart Gardner och Wilhelmina
1: von Halvill ut i det här sammanhanget? Alltså vi ser ju ändå förstinnor också. Som vi, och då är vi nästan tillbaka <laughs> där, vi, där vi började att Även om det var en första syssla så var det ju också flera förstinnor som ägnade sig åt samlande Och inte bara förstinnor utan också oerhört förmögna kvinnor. Går vi till 1600-talets Nederländerna till exempel så finns det ju flera exempel på kvinnliga storsamlare och där var det ju många kvinnor som var oerhört framträdande när de inom botanikens område för de samlade då eh, växter och skapade stora botaniska trädgårdar så att, det har ju funnits många kvinnor men sen har vi inte alltid ägnat tid i historieskrivningen åt de här kvinnorna som också har varit samlande. Så det är väl det som vi kan säga har väl varit ett forskningsområde under de senaste 10-20 åren. Att man börjar faktiskt uppmärksamma allt fler och fler kvinnliga samlare som har funnits genom tiderna mm. men glömts bort minas levnadstid
0: tänker jag är också en tid där man är otroligt styrd av könsrollerna, i alla fall inom hennes samhällsklass. Det kan ju kanske också påverka.
2: Ja, alltså hon var ju känd i sin samtid naturligtvis som den här samlaren. Men det finns ju också exempel på att ja, sådana tidningsrubriker som Walter von Hall vill donerar sitt hus och hem till Stockholm stad och sådär... Det var ju självklart hon som låg bakom både samlingen och donationsidén Men det var ju inte sällan så att det var han som fick stå i rubriken så att säga. Men det är ju ja, en gammal vanlig avisan. Som,
0: som fick skriva på som den myndiga. Jag. Ja,
2: kan ju så, så också ja.
0: Du säger att hon var omtalad i sin samtid. Eh, hur stod sig samlingen i jämförelse med de här andra som vi har pratat om med Lam och Hammer till exempel? en storslagen samling i sammanhanget?
2: Ja, det måste man säga. Jag, jag, Hammers var ju definitivt större. Hammers samling var mycket större. Jag undrar om inte Carl Robert Lams samling också var större faktiskt. Men eh, den är ju sammanhållen på ett sätt här som eh, känns enhetlig på ett sätt som kanske inte riktigt matchas av dem. Särskilt inte då Hammer och allting börjar skingras redan i hans livstid och Lamm också och sådär. Så att och den arkitektoniska inramningen gör ju sitt till att det här huset med sina konstskatter upplevdes ju redan då samtidigt som någonting lite mystiskt och man visste att det skulle kanske öppna upp för allmänheten i framtiden. Så att, ja, man, man, man visste ju att här bodde den här förmögna damen som samlade konstförmål Så det, det var visst var det känt.
1: Jag har ett jätteintressant citat här som Kina Gunnar säger, alltså Johan Gunnar Andersson säger om Wilhelmina von stå eh, samling av eh, hennes östasiatiska samlingar apropå just det här som vi har pratat om tidigare att hon var lite av en spjutspets inom det området. Och då säger han så här, eh, citat, den enastående praktfulla samlingen till vilken grevinnan lyckligen är på att det hjärtligaste lyckönska. Med Grevinnans ståtliga samling, kronprinsens skatter och nu senast östasiatiska samlingarna har Stockholm blivit ett centrum för studium av den gammal kinesiska konsten. Grevinnan är banbrytaren på detta fält och bör där tillbörligen hyllas. Slutcitat. Det är ju ett citat från tiden som säger väldigt mycket om också hur då, samtiden såg på Vilhelmina då Just i den här delen av samlingen att där var hon banbrytande.
0: Absolut, vilket berömmande citat. Ett annat det är fint. område där, där hon ju var banbrytande är ju att det, det etnologiska perspektivet som du nämnde i början Annika. Det här att hon också sparar det som hörde till vardagslivet. Är det någonting som man ser hos de andra storsamlarna också? Eller är det liksom... Ett helt nytt fält som hon tar sig an och lägger bredvid storsamlingen
1: i hemmet. Så att hon säga. Är ju helt, det här gör ju Halvilska samlingen helt unik i sitt slag. För att i andra hem eh, har man ju faktiskt i, i flera av de här hemmen som har blivit museer har man ju faktiskt då fått köpa till köksattirealjer och så vidare- för att då kunna göra en, en gestaltning av köket- för att skapa med den här känslan av- att det här var också ett hem en gång i tiden- medan här har ju det här bevarats- då oerhört medvetet av Wilhelmina von Halvill- så att det är ju det är unikt i sitt ja, slag- Ja, det, är, det måste det ju
2: vara. Det finns väl en del exempel på donationer- av samlingar och hem- där vardagsföremål har ingått som en, av en slump så att säga- men det har ju inte katalogiserats särskilt som det har gjort här redan från början och så vidare med den här medvetenheten så att nej det är något speciellt.
1: Och att, och att inte heller att Wilhelmina hade en hierarkisk syn på det utan att för henne var då de här vardagsföremålen som var en del av samlingen, det var en lika viktig del av samlingen som skulle katalogiseras och beskrivas, dokumenteras på samma noggranna sätt som de här dyrbara konstföremålen. Så det är ju, precis som du säger Samuel att annars har det kanske mer halkat med av en slump. Eh, eller så har det inte funnits. Men här har ju det varit eh, av, av samma dignitet. Det är ju en del av hela det här stora katalogverket som består av 78 delar. Och där kan vi också gå in i de här... Eh, i inventarierna och vi kan leta bland vardagsföremålen vi kan hitta de fantastiska konstförmålen som finns också men de har samma eh, approach i beskrivningen mm, de likställs med varandra Exakt.
0: Ja, det kanske får bli slutorden om inte ni saknar någon fråga som ni sitter och in inom er och bara måste få berätta om dessa storsamlare.
2: Ja, men jag tror kanske att man har en hel del att lära av de här storsamlarna ändå. Och deras encyklopediska syn på världen och deras vilja att ta in världen och historien i sina egna hem. Och att sen också låta allmänheten ta del av det efteråt. Vi ser ju inte mycket av det idag kan man väl säga. Det finns inte många hem som präglas av historien på samma sätt, men ja... Var medveten om det förgångna i det dagliga livet.
1: Det är inte en stor internationell trend just idag.
0: Men kanske Nej. kan det komma tillbaka.
1: Det finns ju en del nutida samlare som ju också skapar museer. Sven Harry är ju ett sådant exempel. Han säger ju att han vill ju också då att hans samling ska bli tillgänglig för en långt avlägsen framtid. Så att där... Ju, det är ju nästan exakt de orden som Mina också säger för en långt avlägsen framtid. Så att, eh, det finns ju nutida exempel också.
0: Det gör det absolut. Kanske med lite annan eh, inriktning på samlingen. Då. Jag vet just att Sven här inte tycker om att bli jämfört med Mina. Jag vet inte riktigt varför, han, han, men han har kanske lite en, en annan... Och det annan. kan
1: man ju inte jämföra med Mina heller eftersom att han har ju samlat... Eh, Sekelskiftes konst och det är väl framförallt det som han har ägnat sig åt med samlingen och Wilhelmina är en stor samlare mm. Nischad eller storsamlare,
0: olika kategorier. Det får runda av det här avsnittet helt enkelt. Tack så mycket Annika och tack Samuel för att ni kom hit och delade med er av er kunnande kring detta. Och tack alla ni som har lyssnat till oss. Mm.